0: Vanti. Ja. Welche Animes hat Chuck Norris geguckt außer One Punch Man?
1: Weiß ich nicht. Alle. Okay. Ja, okay. Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga und hier sind eure Gastgeber. Valentin genannt Vanti.
0: Und Pascal, genannt Papa. Hallo zu einer neuen Folge von... anime Wanti, ich bin ja immer noch so ein bisschen fertig, deshalb ja. auch dieser Gag mit Chuck Norris am Anfang. Was wir alles besprochen haben in der letzten Folge, mir raucht der Kopf.
1: Ja, mir auch ein bisschen.
0: Das war so ein bisschen Lexikon im Podcast-Format, glaube ich.
1: Ja, war also auf jeden Fall, wir haben ja sehr, sehr viele Animes besprochen.
0: Auf jeden Fall geht es heute ganz konkret darum, wie uns Animes im Leben helfen, wie die uns nämlich helfen, einfach mal anzufangen oder Mut zu haben. Mhm. Ähm, aber vorher kommen wir doch zum Hörerfeedback. Wir haben tatsächlich ein paar Feedbacks bekommen und zwar zum Beispiel von einer Kata P. Ich weiß nicht, kennst du die?
1: Nee, also ich kenne die nicht.
0: Die hat uns geschrieben, mega als Überschrift, wusste gar nicht, dass man so viel cooles Zeug über Animes erzählen kann. Echt sehr unterhaltsam, mag auch sehr den japanisch crash -Kurs zwischendurch. Weiter so, drei Daumen hoch, danke.
1: Ja. Von mir auch, danke.
0: Mhm. Außerdem, mein Freund Christoph hat mir geschrieben, ihm gefällt, dass ich die richtigen Fragen stelle. What? Stelle ich dir die richtigen Fragen, Wanti?
1: Ja, geht so. oder also Wie, was
0: geht so, was soll ich denn fragen?
1: Ja, also, weiß nicht, also, vielleicht irgendwie, also noch konkretere Fragen vielleicht, oder aber eigentlich sind deine Fragen schon. Entschuldigung, du bist
0: hier der Anime-Experte, nicht ich.
1: Ja, deswegen muss wir ja noch deine Fragen verbessern und somit mehr Animes schauen. ja.
0: Wir haben auch noch persönliches Feedback gekriegt auf die letzte Folge. Da ging es ja auch um Horror-Animes und Psychological und so weiter. All diese Subgenres. Und vielleicht können wir verraten, deine Oma war nicht so begeistert, oder?
1: Ja, war sie nicht. Yeah. Also äh, meine Mutter auch und die haben sich hier vor Angst in die Hose gemacht.
0: Ja, das sind ein bisschen zarte Gemüter, aber wie gesagt, wir haben ja nur einen Überblick gegeben über alles, was es so gibt im Anime. Hört euch die Folge an, wenn ihr sie nicht gehört habt. Wenn euch so etwas nicht gefällt, müsst ihr es ja nicht gucken. Vanti, ähm, du hast natürlich wieder geguckt, worum ja. es ging in den Folgen, die wir geguckt haben. Wir haben mit der zweiten Staffel angefangen und da die Episoden 1 bis 5 geguckt. Was ist da los?
1: Also sie haben ja in der letzten Staffel oder in der letzten Podcast-Folge haben sie ja äh, verloren gegen die Seijo und dann trainiert äh, jeder und äh, sie laufen auch den sogenannten karasuno lung berg hoch. <lacht> Aber ja, Kageyama und Hinata laufen ein bisschen zu weit und ähm, treffen dann auf Wakatoshi, ein ein sehr, sehr guter Spieler, eigentlich, glaube ich, auch einer der besten Spiker, also beste Angreifer im ganzen Land. Der spielt auch für die U19, glaube ich, der äh, Nationalmannschaft von Japan. Mhm. Und Chinatown und Kageyama gehen dann mit Wakatoshi zusammen zu seiner Schule, der Shiratori Sawa. Und es ist halt so ein riesiges Schulgelände und sie reden dann auch ein bisschen so. Und was ich da zum Beispiel sehr cool fand, als da so ein Ball reinkam, dann kommt ein Ball und Wakatoshi will den halt, sag ich mal, annehmen oder ihn halt irgendwie fangen. Und dann kommt er bei Hinata und sag ich mal, springt so richtig schnell hoch und fängt, sag ich mal, den Ball ab. Und gibt ihm dann den Ball wieder und sagt so, ich will zu den nationalen Meisterschaften, aber du stehst mir im Weg.
0: Ja, der hat dumm geguckt, der andere. ne Weil er dachte ja. so, dieser Knirps, was hat er mir zu sagen? Ja. Und wird dann doch ein bisschen überrascht, wie gut ja. sein kleiner Minigegner doch ist.
1: Ja, aber danach gegen Kageyama und her wieder nach Hause. Und dann ist eigentlich auch der Tag vorbei. Die Karasno kann in ein Trainingscamp aber es ist halt so, das Trainingscamp ist in den Ferien und sie müssen dann halt nachsitzen. Also das ist auch da beim Nachsitzen außer sie bestehen halt. Und dann lernt jeder und wir haben auch eine neue Managerin,
0: mhm.
1: Hitoka, die ist ja auch dein neuer Lieblingscharakter.
0: Hitoka Yachi, über ja. die werden wir auf jeden Fall gleich noch ja. reden.
1: Und jeder übt halt für die Klausur. Hinata und Kageyama sind halt total dumm. Und dann gehen sie halt auch zu Tsukishima und wollen, dass er so ihnen hilft. Aber der macht es irgendwie nur ein bisschen. Dann geht sie auch zu Hidoka. Und danach sind halt auch schon relativ die Klausuren. Und Hinata und Kageyama fallen durch und müssen deswegen zum Nachsitzen und können dann erst später... Zum Trainingscamp. Mhm. Oder eigentlich können sie gar nicht, weil sie dann halt nicht mit dem Mannschaftsbus fahren. Aber die Schwester von Tanaka, Seiko Saiko oder so hieß die, glaube ich. Mhm. Ähm, die nimmt die beiden dann so mit. Und ja, sie spielen dagegen sehr, sehr viele Teams. krass nur verkackt eigentlich ohne Hinata und Kageyama. <lacht> Aber wenn dann Kageyama und Hinata da sind, dann rocken sie wieder alles. Aber sie verlieren trotzdem ein Spiel am nächsten Tag oder am übernächsten Tag gegen die Nekoma. Und Hinata wird seinen Aufsteiger, den er mit Kageyama macht, mit offenen Augen ausführen. Mhm. Aber keiner will das so richtig so. Also jeder will, dass sie wieder die normalen machen. Und am Ende der Session kommt dann halt Hinata zu Ukai und er fragt, was er besser macht. Achso, und sie haben sich danach noch geprügelt, Hinatan Kageyama. Mm,
0: mm, das ja, habe ich gerade die, vergessen. Diese, diese Volleyball-Verrückten. Wanti, mich hat in all diesen Folgen vor allem eine Figur natürlich berührt. Hitoka, ja. Hitoka Yachi, die neue äh, ja. Managerin oder Junior-Managerin. Und ich fand es unglaublich ergreifend, wie sie so nicht weiß, ob sie diesen Job jetzt annehmen soll. Und dann erzählt ihr Shimizu, dass sie auch keine Erfahrung hatte und keine Ahnung vom Volleyball. Und sie sagt ihr, zu Anfang war ich auch unsicher. Man muss es einfach probieren. Und um etwas Neues anzufangen, braucht man weder eine unerschütterliche Überzeugung noch eine große Motivation. Etwas, was man einfach so angefangen hat, wird einem Stück für Stück wichtig. Das fand ich total toll, weil mir oft Leute erzählen, wenn man etwas tut, was auch richtig ist, dann weiß man das schon vorher, weil es sich irgendwie richtig anfühlt oder weil man etwas total gut kann oder etwas davon weiß. Und ja. das ist vielleicht gar nicht so. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich fand es auch sehr, sehr cool, dass, sag ich mal, ähm, sagt dann ja mir auch so, dass man auch mal neue Sachen ausprobieren kann, mhm. wo man vorher gar keine Ahnung hat, wo man eigentlich so ein gemischtes Gefühl hat, wo man nicht so überzeugt ist. Und das dann halt auch, wenn man denkt, es wird eigentlich nur eine kleine Sache, ja, ich mache jetzt mal einen kleinen Podcast, wird es dann so ein <lacht> weltweit berühmter Podcast. So. Oh, oh. Also um. nur als Beispiel.
0: Ich habe wirklich, ich, ich fand, das war wieder so ein Moment für mich, in dem ich dachte: Wow, hier gibt es wirklich im Anime Lebensweisheiten. Hier ja. können auch Erwachsene was mitnehmen. Ich habe wirklich gedacht an ein Zitat von Napoleon. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst, ob du das in der Schule schon hattet. Napoleon nee. war ein großer Imperator <lacht> im Grunde von Frankreich, hat leider auch halb Europa mit Krieg überzogen. Aber der hat auch gesagt: Mal, on s'engage plus en voit. Und das heißt so viel wie, ja, man engagiert sich, man tut was und dann sieht man weiter, ja? ja. Und das ist vielleicht auch so ein Ding. Man muss nicht gleich immer alles bis ins letzte Detail ausgeplant haben. Auch wir ja hier nicht mit unserem Podcast, sondern wir machen Folge für Folge und wir gucken, gefällt uns das? Kriegen wir das hin? Was können wir besser machen? Und dann, ja, ja. robbt man sich so weiter. Nach vorne. Ja. Ich fand auch toll, dass der Vater im Gespräch mit der Mutter sagte. Also die Eltern von äh, Hitoka sprechen auch über Hitoka.
1: War das der Vater?
0: Ich meine, es war der Vater.
1: Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war einfach nur irgendwie ein Arbeitskollege, der sie immer abholt. Ah, okay. Würde ich sagen jetzt. Aber Gut, kann weiter. auch sein.
0: Also ein, ein äh, gut aussehender Dressman, der da oft rumschwänzelt. In deinem Alter wusstest du auch nicht also das sagt jetzt zu der Mutter, welcher Weg es wert ist, verfolgt zu werden. Also es ja. ist jetzt nicht nur so ein Ding, ähm, ja, die Erwachsenen haben sowieso schon immer Ahnung und äh, sagen den Kindern, ja. was Sache ist, sondern die haben auch so eine Geschichte hinter Nämlich,
1: Ich muss ja. echt sagen,
0: mich berührt das mehr als dieses Volleyball-Gemache.
1: Ja, geht so. Also es ist auch schon sehr, sehr cool, aber... Ich weiß nicht, ob es mich mehr berührt als dieses, was ich sehr, sehr groß fand, was wir auch mal hatten, dieses als Kageyama und Sugawara so, so. Ich will spielen. Ich will den mal mit meinen Händen rühren. Ich glaube, das fand ich dann noch ein bisschen cooler einfach, weil es da ein bisschen mehr zum Flair vom Volleyball gepasst hat. Was? Also
0: das fand ich ja wieder so ein bisschen überzogen. Und ich will da gleich anknüpfen. Ich finde, es ist auch bei Hitoka ein bisschen zu viel Pathos im Karton. Und zwar so steht sie irgendwann noch in der U-Bahn und dann ruft sie so, ich werde Volleyball-Managerin. Da dachte ich auch also, also wer würde das tun? Was ist mit der los?
1: Ja, ich weiß nicht, was Pat das heißt. Deswegen kann ich darauf nichts naja, so ein antworten. absolut
0: übertriebenes Gefühl, dass sie da reinlegt.
1: Ah, okay. Ja, weiß nicht. Also sie ist halt dann in dem Fall hat ich hatte ihr ja auch, sag ich mal, so die Augen geöffnet, so. Mhm. So dass wenn sie was will, dass sie dann auch mal nicht nur den sogenannten Dorfbewohner B spielt, sondern dass sie es auch mal ihre Meinung sagt. Also ich glaube, es war wirklich ein so viel, wie du sagst, Pathos. Aber ja, es hat halt gerade gepasst.
0: Mhm. Eine andere lustige Weisheit, wenn wir das jetzt mal abschließen und zur nächsten Lehre des Lebens übergehen. Manche Blumen bekommt man nie zu Gesicht, wenn man nicht bereit ist, einen Umweg in Kauf zu nehmen, sagt Seiko zu Hinata im Auto.
1: Ja, also ich finde es natürlich sehr, sehr schönes Zitat oder die Weisheit, aber mhm. ich weiß nicht, warum sie es gerade da gesagt hat. So. Also kannst du mir das bitte erklären, warum sie gerade. Naja,
0: allgemein ist damit einfach gemeint, es gibt so Leute, die planen alles durch und dann gehen die ihren Weg und gucken nicht nach links und rechts und links und rechts am Wegesrand gibt es vielleicht einige schöne Dinge, wie schöne Blumen,
1: mhm.
0: für die man dann keinen Blick hätte und so ein Umweg, ja. also er macht ja eigentlich gerade einen Umweg, ja. ja weil er nicht mitfahren konnte mit den anderen im Mannschaftsbus zum Spiel, sondern er fährt jetzt mit Seiko und rum
1: Kageyama und
0: ich könnte mir vorstellen, dass sie sich selbst meint mit der Blume und dass das so ein bisschen so ein selbstverliebter Baggerspruch ist von ihr.
1: Ja, kann sein.
0: Ich glaube, Hinata ist ja auch so ein bisschen fasziniert von ihr, oder?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du das so als junger Mann? Ähm, ist Psycho sexy?
1: Hm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir Seiko gut als coole Schwester vorstellen.
0: Ah, Okay.
1: Also das glaube ich echt, dass sie eine coole Schwester ist. Ist sie ja auch. Mhm. Sie ist ja die Schwester von Tanaka. Mhm.
0: Ist sie eigentlich so ein bisschen so die Anti-Hitoka? Also die ist so die coole, äh, hat die coolen Sprüche drauf. Zu Kageyama sagt sie da im Auto, du hast so laut geschnarcht. Ich dachte, wir haben Motorschaden. Also ja. sie ist so sehr direkt äh, und gibt den Leuten einen ja. vor den Latz, während Hitoka ja so eine ganz schüchterne ist.
1: Ja, also sie ist auch so... Ein bisschen lauter meinst du, ne? Also mm. so auffälliger und so. Mm. Ja.
0: Finde ich ganz gut, weil da sozusagen zwei sehr unterschiedliche äh, Frauen- oder Mädchenfiguren ihren Auftritt haben. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zum äh, Volleyball nochmal zurück. Wir haben auch ein paar Weisheiten, die jetzt wirklich das Volleyballspiel und die Taktik betreffen. Mhm. Da ist mal wieder die Rede davon, dass es eine Zuspielerweisheit gibt. Uh, Ushikawa sagt, niemand braucht einen Zuspieler, der sich nicht für das Team aufopfert. Und dagegen holt Oikawa aus allen das meiste raus. Ein hervorragender Keimling sollte einen fruchtbaren Boden erhalten.
1: <lacht> Wer ist Ushiwaka?
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: Papa. habe ich es mir so aufgeschrieben. Ushiwaka Wakatoshi. Es gibt so. keinen Ushiwaka. So. Ja,
0: Ushikawa, Ushiwaka Waka. So, also
1: ja, ich kann ähm, mir
0: diese Leute dann doch nicht merken, auch wenn ich Japanisch lerne. Ich finde die echt schwierig, die Namen.
1: Ja, aber ich finde eigentlich die Namen sehr, sehr schön in Animes. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Hat Ushibaba Wakatoshi nicht auch mal gesagt, so ähm, vielleicht hast du es auch gerade erwähnt und ich habe es einfach nur vergessen, ähm, ein Zuspieler ist nicht zu gebrauchen, wenn er sich nicht fürs Team aufopfert. Mhm. Das fand ich ähm, noch sehr, sehr cool, aber ja auch... Das habe ich gerade gesagt
0: und du wirfst mir vor, ich kann mir die Namen nicht merken.
1: Ja, egal. Merk's, merkst du selber? Ja. <lacht> ja.
0: Ich, ich will nochmal zurück zu Hitoka. Jetzt haben wir gerade wieder über so einen Ushiwaka geredet und die harten Spieler, aber ich habe mich wirklich gefragt, wird Haikyuu jetzt ein Shoujo? Ist es jetzt auch ein Anime für junge Mädchen? weil da so eine tolle Identifikationsfigur auftaucht.
1: Das hat doch Hitoka auch mal gesagt, als sie mit Hinata so zum Bus ran Das mhm. ist ja jetzt wie in einem Shoujo.
0: Ja, wie in einem Shoujo-Manga oder ja. so, als sie ihm hinterherläuft. Genau, da, da habe ich das dann nämlich auch gedacht. Ja. ja, was ist deine Meinung?
1: Ja, also ich glaube auch, es wird ein bisschen zum Shoujo, aber es wird auch immer noch... Zu einem nennen und ja, also ich finde... Einem Anime für Jung. Ja, einem Anime für Jung und einem Anime für Mädchen. Ein Anime für alles,
0: <lacht> außer
1: für Volleyball-Hater. Mm -hmm. Obwohl selbst die könnten das gucken. Und die würden danach äh, Volleyball so krass lieben. Ich mm -hmm. sage das so, wie es ist.
0: Okay. Sag mal, ähm, Hitako hat ja so fast eine Bilderbuchmutter Fandest du die so ein bisschen überzeichnet? Das war so eine ganz hübsche und erfolgreiche Mutti.
1: Ja, es ging so. Also,
0: also außer deiner nicht. eigenen ist ja kaum vorstellbar, dass es solche Frauen gibt, na, oder?
1: Nein. Ja, sie war ja Designerin, glaube ich. Mhm. Da war sie ja dann offensichtlich ja ziemlich erfolgreich. Oder halt erfolgreich und konnte damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, so, ich finde, sie ist eigentlich noch eine ganz okaye Mutter. Ja, aber, naja.
0: Nicht so überzeugt?
1: Ja, also sie hatte ja auch nicht viel Zeit zum Glänzen. Sie soll ja auch nicht überzeugend wirken, sage ich mal.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Bei Hitoka habe ich mich gefragt, ich sehe ja ein, dass das so eine schüchterne ist, aber wird die nicht ein bisschen zu klischeehaft dargestellt? Also die ist ja wirklich total schüchtern und schusselig bis zum geht nicht mehr und dann rastet sie voll Pathos in der U-Bahn wieder aus. Was meinst du?
1: Weiß nicht. Also es ist halt schon wieder wirklich so ein bisschen so, wie es oft ist so. Dieses schüchterne, hübsche Mädchen so. Ähm, so Da war einmal dieses eine Gegenbild von der zu Tanaka. Die ist ja auch die ganze Zeit so gefühlt alle Mädchen verliebt. Und dann kommt so die neue Managerin Hitoka, und die alte Männerin, ich habe gerade Managerin. Shimizu. Shimizu. Und dann, äh, so, oh nein, sie haben ja noch eine Managerin. Und dann sagt so Tanaka so, wir haben auch noch was anderes, außer hochklassigen Volleyball zu bieten. So.
0: Mhm, ja, aber und die, ist das schon wieder Sexismus?
1: Nein, das ist nicht. Es <lacht> ist äh, immer so, Tanaka ist auch so ein bisschen so eine Comedy-Figur. Mhm. Aber auch ein wichtiger Bestandteil des Teams.
0: Ich glaube, Hitoka wird noch zu Größe kommen. Also sie startet so sehr, sehr weit unten als äh, gebeutelte Mini-Heldin. Aber sie sammelt dann ja auch Spenden und äh, hat eigene hm. Ideen und designt da Flugblätter und äh, Poster und so weiter. Ich glaube... Also ich hoffe, von der werden wir noch einiges hören. Für mich ist sie meine neue Lieblingsfigur.
1: Ja, ist jetzt nicht so, als wäre sie jetzt nur mal so kurz da und dann schaut sie sich um, nee, ich werde doch das, das und das machen. Also sie bleibt auf jeden Fall die Managerin. Und wie du ja gerade gesagt hast, sie sammeln ja Spenden und so. Und dann haben sie auch, ähm, da hat sie auch so ein Plakat gemacht. Mhm. Und als Hinata ähm, ja dann zur Schule gefahren ist, hat er dieses Plakat gesehen und da war er drauf, wie er halt den Aufsteiger macht. Und er war auch so hin und weg von sich, sage ich mal. So wie halt, als er das Spiel vom kleinen Titan gesehen hat.
0: Hm, hm. Ähm, hin und weg, gutes Stichwort. Bei Hitoka, da spielt auch die Ästhetik eine Rolle. Wir reden ja immer ein bisschen darüber, wie das alles so gezeichnet und abgebildet ist. Und ich fand es total umwerfend, Sie als Managerin hat Angst zu versagen und arbeitslos zu werden und man sieht sie dann vor einer Mülltonne, sie stochert so mit dem Stock in der Erde herum, ja. hat nichts mehr zu essen. Also, es sind so ihre, ihre albtraumartigen Fantasien. Wenn eins nicht klappt im Leben, dann wird das so eine ganze Kette von Katastrophen auslösen. Wie fandst du das?
1: Ja, also ich finde es generell mal witzig, so wenn ich so vorstelle, oh nein, also so, mhm. ähm, wenn so irgendwas Lustiges ist, ich weiß nicht, ob es da war, dann kommt so ein gepunktelter Hintergrund und mhm. dann wird, dann heißt so, oh, da wird's lustig. Wie was ich auch einmal lustig fand, da sagt sie so, so, warum wollt ihr denn eigentlich nicht verlieren? So, du gibst auch bei Trainingsspielen dein Bestes, so, obwohl es ja eigentlich gar nicht wichtig ist. Und dann fragt er so, Kageyama, weißt du, warum es einen Grund gibt, nicht verlieren zu wollen? So dann sagt Hinata so, gutes Argument, ja, ja, ja. So und schüttelt so den Kopf und dann war wieder so der gepunktete Hintergrund, was ich so richtig gut fand. Mhm. Aber was bei Kagiyamas Argument, was ich ja eben gesagt habe, was ich da irgendwie nicht so logisch fand, braucht man einen Grund, um essen zu wollen, wenn man Hunger hat. Dann ist ja der Grund, warum man isst, dass man Hunger hat. Stimmt. Also das hat da...
0: Das fällt mir jetzt auch auf. Ja, ich so glaube, er wollte so ein bisschen sagen, das ist so selbstverständlich. Ja, Hunger und Essen zusammen Ja, das
1: hat ja auch Hitoka danach gesagt. Mhm. Stimmt, es wirkt irgendwie so wie eine Selbstwahrscheinlichkeit, wie ein Hungergefühl. Mhm. Egal, wir schweifen vom Thema ab.
0: Wir schweifen ab. Ähm, das Pacing wollen wir immer mal wieder besprechen. Und zwar, wie es so vorangeht. Und da ist mir eins aufgefallen, der Cliffhanger am Ende der dritten Episode. Das ist nämlich die Klausurrückgabe. Das fand ich sehr lustig, dass Spannung erzeugt wird damit, dass angekündigt wird, ihr kriegt Klausuren wieder und mal gucken, was ihr für Noten habt. Wow, habe ich noch nie in der Serie gesehen.
1: War danach die Folge zu Ende? Ja. Also da war, <lacht> finde ich, Heike noch ähm, angemessen, gütig mit uns, weil wenn was? man sich jetzt gerade Demon Slayer anguckt, mhm. bei der zweiten Staffel beim Entertainment District Arc, Folge 16 am Ende und Folge 17 am Ende, man denkt so, okay, ja, jetzt hat man diese eine Woche überstanden, endlich kann man sehen und dann guckt man so die Folge und man sieht so, oh fuck, was machen die jetzt und so, wenn ähm, wir das da besprechen... Mhm. und wir es da mal gucken irgendwann. Du wirst dir so froh sein, dass du es nicht weekly gesehen hast. Oh Gott. Weil es ist wirklich gottlos. Wie ist das eine Drohung? Nee, also das ist halt einfach, ich habe die ganze Woche lang gewartet, dass endlich diese Folge kommt und dann schaue ich die Folge und es ist vorbei. Und es gibt wieder einen noch krasseren Cliffhanger. Oh.
0: Ja, das machen die extra. ne? Das ja, ist das macht klar. man.
1: Das macht man natürlich extra. Hm. Vor allem, wenn man es wöchentlich rausbringt.
0: Ich möchte noch eins erzählen. Wir sind mal irgendwann äh, nach Berlin reingefahren. Wir wohnen ja in Berlin. Und dann sind wir nach Berlin-Mitte gefahren, über die Autobahn. Und da sieht man ab einem bestimmten Zeitpunkt so ein Metallturm rumstehen und da hast du mich gefragt, ist das der Tokyo Tower? Da dachte ich, was erzieht dieses Kind? Aber das hatte ja irgendwie einen Grund, ne? Weil du hattest Haikyu vorher, glaube ich, geguckt und ja. das war jetzt auch in diesen Folgen, dass die nach Tokio fahren und dann sehen die auch so einen Metallturm und sagen, ist das der Tokyo Tower? Und war das... Ja.
1: Nein, das war er natürlich nicht. Und das fand ich da auch lustig, weil da wird ja auch, als ist jetzt kein großer Spoiler, die sagen ja auch am Ende so, ja, wir freuen uns in zwei Wochen, da kommt ja wieder, also es kommt ähm, noch eins, da müssen Kageyama und Hinata, da kommen sie von Anfang an mit. Und dann, wenn sie ankommen, äh, fragen Kageyama und Hinata direkt so beim ersten Stahlturm, ist das der Tokyo Tower? Mhm. Und dann sagt der Kapitän von Nikoma, also irgendwoher kommt mir das bekannt vor. So, also ich finde, es hat immer wieder schafft, das Haikyuu da lustige Momente reinzubringen. Ja. Da hätte ich jetzt noch einen, den möchte ich noch erwähnen. Mhm. Als Hitoka eben da wieder neu ist und dann sagt so: pass auf, Querschläger auf. Und Hitoka schaut sich um so, Querschläger, ein Attentat. Und sie guckt so in alle Richtungen so. Dabei meinte sie halt Volleyballe, die halt irgendwie ins Ausgehen oder so.
0: Für die ist alles schon Krieg, weil sie so eine ja. an Angst hat. Aber ich hoffe ja, das wird sich ändern.
1: Ja. Wir hatten ja eben gerade die lustigen Momente, aber natürlich darf eines nicht fehlen, die Japanisch-Vokabeln. <lacht> Sag uns da mal wieder was.
0: Ja, ich gucke ja immer in den Folgen nach Zeichen und halte dann an und lese mir Schriftzüge durch. Und da ist mir vor allem eins aufgefallen. Man sieht mal irgendwann in einem äh, Zwischenschnitt in der Episode 3 ein Gebäude. Das ist... Offensichtlich das Postgebäude und da ist ein Zeichen drauf. Ja, das sieht aus wie so ein T mit einem Strich drüber und es ist sehr witzig, weil... Achtung, kleiner Mini-Exkurs Landeskunde. Das ist in Japan das Symbol für die Poststellen und es wird auch vor inländischen Postleitzahlen genutzt.
1: Oh, okay.
0: Und ich komme mal wieder auf diesen Menschen zu sprechen, der James Heisig heißt... Von dem habe ich ein Buch, die Kana lernen und behalten. Die Kana, nochmal für alle, die die anderen Folgen nicht gehört haben, das sind diese Silbenalphabete. Also die haben nicht einfach nur einen Konsonanten oder einen Vokal, die Japaner, sondern meistens sind das immer ein Konsonant und ein Vokal für ein Zeichen, also T, Ja, Nie und so weiter. Und äh, dieses hm. Buch bringt einem bei, wie man es lernt. Kann okay. ich sehr empfehlen, die Kana lernen und behalten, die Katakana. Und äh, da kriegt man sowas gesagt und das Lustige ist, wenn ihr auch mal versuchen wollt, dieses Katakana zum Beispiel zu lernen, in dem werden nämlich die ausländisch importierten Wörter oft geschrieben, die merkt man sich mit Symbolen und deshalb sagt dieser James Heisig eben, das ist mhm. das Zeichen für Post oder zum Beispiel, man kann sich auch okay. vorstellen, so ein Strich und noch ein Strich und darunter ein senkrechter Strich. Das sieht eigentlich aus wie ein Briefkasten. Und das finde ich eine total tolle mhm. Methode, sich japanisch beizubringen. Ja. Im Netz, das schreibe ich auch noch in unsere Episodenbeschreibung, da gibt es viele tolle Videos, die einem das so beibringen, dass man sich ja. irgendwie ähm, beim Zeichen ein U ein U-Boot vorstellt oder Gesichter oder ähm, Fäuste. Ach, da gibt es alles mögliche an Eselsbrücken. Ja. Ansonsten nur noch eins, da stehen die einmal vor einem Geschäft zum Ende hin und da steht, ich lese jetzt mal die Zeichen so vor, wie sie da stehen, Wanti, und du sagst mir, was das heißt. Ja. Kuri ngu Was heißt das?
1: Weiß ich nicht.
0: Also, wenn man es jetzt ein bisschen äh, flüssiger ausspricht, dann würde das ja heißen Kurinig. Was heißt
1: das?
0: Kurinig.
1: Weißt du nicht, sag einfach. Das
0: heißt Cleaning, also das ist äh, im Grunde ein, eine Wäscherei oder ein Waschshop. Und das steht auch okay. in Katakana da, weil die das sozusagen ja. übernommen haben als Fremdwort. Ja. Diese Fremdwörter werden oft in Katakana äh, ja. gesprochen. Okay. So, das wäre es äh, in dieser Folge. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Was gucken wir als nächstes?
1: Als nächstes gucken wir bei Haiku die Folge 6. Eingeschlossen mhm. bis äh, Folge 11. Natürlich bei es von der zweiten Staffel. Also ich wiederhole nochmal. Äh, Staffel so mitschreiben. Staffel 2, Folge 6 bis Staffel 2, einschließlich Folge 11.
0: Okay, wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß ja. und habt nochmal diese schönen Episoden, die wir besprochen haben, rekapitulieren können. Und sie sind jetzt auf immer in euer Unterbewusstsein eingehämmert worden durch uns, Vanti. Und wir ja. sagen eigentlich nur noch eins.
1: Ja, Mata.
0: Ja, Mata.
1: Tschüss. Tschüss.